بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمد الحامدين حمد المشاهدين نعمه تتوالى على عباده وخلقه وعلى عالم ملكه وملكوته احمده حمدا يملا الميزان ويبلغ ويبلغ العبد مراتب الصدق معه في مراتب الايمان واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله تاج عروس الجنان وصاحب كاس التداني في يوم القيامه في جنه عدن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته من سار على درب منهاج يوم الدين وعلينا ومعما فيه برحمتك يا رحم الرحيم ثم اما بعد فان من قصائد من مقاصد المجلس هي صحبة الصالحين وحسن اولئك رفيقا واننا نصحب الامام الغزالي في كتابه فلعل رشفه من رشفاتهم ونظره من نظراتهم وهبه من نسماتهم تهب علينا وعلى قلوبنا فتتحرك القلوب الى صدق الرغبه وفرط التعطش للقيام بحق الربوبيه على وصف العبوديه فاللهم هيئ نفوسنا وقلوبنا وارواحنا لتلقي فائضات من ورفعنا الى مراتب الصدق معك في جنات عدن نحن اباؤنا وامهاتنا وازواجنا واحبابنا واقاربنا ومن جالس معنا ومن يسمعنا وجميع المسلمين امين امين اللهم امين الحمد لله رب العالمين الدرس الماضي اداب التلاوه للقران الكريم واخذنا من الاداب الظاهره وقلنا في الاسبوع الماضي ان نجرب هذه الاداب أن نبدأ في تطبيقها من إطراق الرأس ومن استقبال القبلة ومن التخشع ومن يعني عدم الالتفات ومن التسوق ومن غض الطرف ومن الإنصات فأخذنا هذا كله فالذي بدأ يطبق لابد أنه سيجد شيئا يدخل إلى قلبه لأن القرآن مائدة الله كما أنك إذا زرت إنسانا أراد أن يضيفك فإنه يضع أمامك مائدة من أنواع الطعام وشراب فتأكل من هذا وهذا 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 تتلذذ بذلك المأكول بسطت لك فالقرآن مائدة الله في أرضه كل سورة وكل آية في يعني كل كل سوره فيها كل الجزء فيه موائد وكل سوره فيها موائد وكل ايه فيها موائد وكل حرف فيه موائد من الله سبحانه وتعالى 
فلذلك لابد كما أنك عندما تأكل الطعام هناك أداب كيف تجلس تغسل يديك وتسمي الله وتقول بسم الله وتأكل بيمينك وتمضغ جيدا ولا تعب الطعام وتأكل بتؤدة ولا تعب الطعام حتى تستفيد من هذا الطعام ويستفيد بدنك وينهضم جيدا ويكون الطعام صحيا ليس فاسدا أو كذا كذلك القرآن تابد حتى تأخذ من مائدته لابد أن تكون جلستك مؤدبة وأن تكون نظيف القلب ونظيف الفم والبدن وطاهرا ومعظما ومتأدبا وهكذا فالله يرزقنا إن شاء الله أدب مع الله سبحانه وتعالى في مائدته آمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب الأربعين في أصول الدين للإمام أبي حمد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين ورضي الله عنكم إلى أن قال الثاني أن تتشوق في بعض الأوقات إلى أقصى درجات الفضل فيه وذلك بأن تقرأه في الصلاة قائما خصوصا في المسجد وبالليل لأن القلب في الليل أصفى لأنه أفرغ فإنك وإن خلوت بالنهار فتردد الخلق وحركاتهم في أشغالهم يحرك باطنك ويشغلك عن تدبره خصوصا إن كنت تتوقع أن تطلب بشغل من الأشغال وكيفما قرأته ولو مضجعا من غير طهارة فلا يخلو عن الفضل فإن الله تعالى أثنى على الجميع فقال الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الآية ولكن ما ذكرناه فيه زيادة الفضل دائما الإمام الغزالي وهؤلاء الأئمة لا يكتفون بأدنى درجات الفضل إنما يريدون أعلى درجات الثواب كذا أصحاب الهمم العالية أصحاب العزائم الكبيرة كما أنك ترى أهل الدنيا لا يرضى بأن يكون عنده مليون لثني يريد أكثر فيريد أفتح مشاريع ويريد ويريد ولو كان على حساب صحته ولا حساب جلوس مع أسرته وعلى حساب في, في, في إيجاد هذه الرغبة والهدف الذي يريده أن يكون كذا وكذا وكذا لكن الأحمق الذي يزهد في الآخرة أخذ الدنيا وزهد في الآخرة فيرضى بشيء بسيط يقول الحمد لله قرأت صفحة في القرآن الكريم يقول لك أحسن من لا شيء ويقول الحمد لله اليوم صليت أنا يمكن منفردا وكذا يقول لك أحسن منه من ماش من الذي لا يصلي ويقول كذا وكذا يرضى بالقليل القليل 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 نعم هو أحب الأعمال الله أدومها وإن قل لكن مش معناه أنه خلاص أنك تعيش هذه إلى أن تموت لماذا تحرم نفسك من أحيانا أن تجد وقتا أن تكون فيه في أقصى درجات الصلاة أقصى درجات الصوم كما ذكرنا في رمضان وغيره سابقا أنت ممكن تصوم يوم في رمضان سوم الخصوص يوم يومين أسبوع مثلا تجاهد نفسك تمام أنت كل سنة أنت تصوم صوم العوام تمام التناع عن الطعام والشرابي والفطرات طيب احنا لم نقل اجعل رمضان كله صوم الخصوص اجعل ولو 
أسبوع أيام حتى لا يمر عليك رمضان كامل إلا ولك على الأقل يوم صمت في صوم الخصوص وهكذا إمامنا الغزالي وأصحاب العزائم كما قالوا على قدر أهل العزم تأتي العزائم ما هو العزم وما هي العزيمة العزم هو الباعث الذي جعلك تعزم على هذا الفعل والعزائم المطالب فإذا كان مطلبك عظيما لابد أن تكون العزيمة مساوي ذلك المطلب تمام ما عندك مشروع كبير ضخم لابد عندك أنك رأس مال كبير تمام أنت تطلب شيء كبير جدا طيب لابد تبذل أبذل ما في مشكلة ليش لا أقدر لأن الله قال لا يكلف الله نفسه إلا وسعه كل ما خاطبك الله رسوله بالتكليف أنت تستطيع ما هي المشكلة العزيمة غالبا الشيطان هو من مقاصده أنه يثبطك يثقلك لا هذا بعيد تعب نفسك في ناس حاولوا فشلوا جات عليك أنت وحاول أنه يثبطك وهكذا شيطان قال الله سبحانه وتعالى فإذا عزمت فتوكل على الله لأن أنت مش بنفسك تقوم حتى الصلاة كان بعض السلف إذا أراد أن يصلي يقول أصلي لله بالله فرض الصلاة العشاء يا الله لله بالله قيامك إلى الصلاة بتوفيقه بقدرته بإعانته لك وهكذا فالإمام الغزالي يقول الثاني أن أي الأدب الثاني أن تتشوق في بعض الأوقات في أقصى درجات الفضل فيه وسنذكر إن شاء الله تعالى بعد الترجمة إن شاء الله تعالى طبعا قراءة القرآن تجوز في أي وقت في أي مكان طبعا إلا الحائض هذا مستثنى من ذلك في أي وضع أنت جالس وأنت قائم وأنت مضطجع جائزا يقرأ إنسان وهو مضطجع على فراشه وممكن يقرأه لكن الإمام الغزالي يقول اجعل لك أعلى درجات تلاوة طيب ما هي أعلى درجات تلاوة قالوا أن تطلو القرآن وأنت في الصلاة هذا أفضل وضعية لتلاوة القرآن لماذا؟ لأنه أصلا أنزل القرآن لتتلوه في صلاتك فكيف المقصود من الصلاة مناجاة الله فكيف تناجيه بكلامه؟ لذلك الله عز وجل قال يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ليش ورتل القرآن ترتلا يعني هذا القيام كل قيام الليل نصفه أو انقص أو زد حتى ترتل سمعني كلامي بصوتك رتل تدبر اقرأ إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا ما تحمله الآيات من المدد الذي ذكرناه الآن هي المائدة تقرأ آية فلها وزنها تأكل طعام تستفيد منه فوائد صحولة فيتامينات وأشياء كثيرة احتاج جسمك وسكريات ومشارف إلى آخره يمتص جسمك تنتشر عن طريق إيش؟ الدم 
القرآن هكذا أنت الآية عندما تتلوها تتغلغل فيك أسرار تمام فكلما كان كنت نظيفا كلما كنت معظما كلما كانت الأسرار أكثر كما كان كلما كان الطعام نظيفا طازجا صالحا للأكل ومتأدبا استفدت منه أليس كذلك وكان أثره عظيما في صحتك وفي نشاطك وفي, وفي إنتاجك تنتج وفي إبداعك وفكرك نعم تمام يقولون العقل السليم إيش في الجسم السليم وعندنا نقول في القلب السليم كذلك القرآن فعندما تتلوه في صلاته له ذوق آخر وطعم آخر وسر آخر إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا سبحان الله فلذلك لا بد أن يكون ولا فلذلك فأفضل تلاوة القرآن في الصلاة وأفضل صلاة أفضل تلاوة القرآن في صلاة الليل وأفضل مكان تصلي فيه صلاة في الليل في المسجد أفضل وقت أفضل تلاوة أفضل وضع أفضل مكان من أفضل إلى أفضل إلى أفضل إلى أفضل وهكذا حتى تنال الأفضل تنال الخلاصة الله يوفقنا إياكم شاء الله فلا بد أن يكون للإنسان ولو بضع أوقات كهكذا إن استطاع إن تسلو ذلك أن يفعل ذلك فاللهم وفقنا لما تحب وترضاه هذا كله يعني أبذل ما في وسعك من أجل أن تتلو قرآن على أحسن الأحوال من حيث هيئتك أنت من حيث تلاوتك من حيث تحسين صوتك <تصفيق> لأنك كلما حسنت التلاوة لفظا وتلاوة وصوتا وترنما تفاعلت التلاوة مع صلاتك تمام الصلاة والتلاوة فالتلاوة روح في صلاتي <تصفيق> فعندما تتلوه وتجود القرآن بترتل بترنم بتغني بتأدب بتأني بتخشع بتمسكن بحضور تفاعلت الصلاة مع سماع القرآن <تصفيق> وتغذت روحك التلاوة والصلاة والمصلي ثلاث فتكون تنتقلت إلى عالم آخر حصل التفاعل من عالمك وعالم القرآن الذي أنزل من السماء من فوق إنا أنزلناه في ليلة الخدر تمام فاتصلت بعالم الملكوت وفاضت روحك تسبح في عالم الملكوت وتذوق من المائدة القرآنية التي كنت تظنها أن موجودة في أوراق مطبوعة لا هذا قرآن مكتوب هذا قرآن منظور تنظره تشاده تمام آيات سمى آيات في القرآن آيات في الأكوان تراها تتفاعل معها وكلما أعطيت القرآن الأفضل الأحسن الأجود الأكمل كلما أعطاك وأعطاك وأعطاك لذلك لا تتعجب عندما تجد بعض السلف يطيق قيام الليل لأنه يذوق لأنه يستمتع لأنه يشاهد ما يحس بكم ساعة ساعتين ثلاث لا يشعر بذلك 
لذلك كانوا يحنون إلى الليل من هذا من أجل هذا إلى الخلوات وإلى السكون الليلي فيخلون بربهم تبارك وتعالى لذلك يقول الإمام غزالي هنا وإن خلوت بالنهار فترد الخلق حركاتهم في أشغال يحرك باطنك ويشرك عن تدبره خصوصا إن كنت تتوقع أن تطلب بشغل لأن تصلي تتوقع أن يرن عليك التليفون يلا تعال فأنت يعني نصفك مع القرآن نصفك مع منتظر هاتف من العمل هاتف من البيت هاتف من كذا كذا صح ولا لا مشغول هذا يعطيك نصف الثواب وقليل من الأثر فلا إذا أردت أن أن يظهر لك الأثر أن تقبلك بكليتك بجزئك وكلك لله الله أكبر فتنقطع الوجود هنا تقبل عليك وتنهال عليك العطايا والمزايا تمام الله أكبر إذا قلت الله أكبر خلاص فما هو ذلك لذا كان كان بعضهم إذا رد أن يصلي تمام يقول أغلق التلفونات أغلق الأبواب أبعد الأطفال رتبوا أموركم كأنه في القطار ستقلع الكبد يقول إيش ربط الأحزمة سويتش أوف إيش موبايل تمام كل واحد لأن الطائرة ستقلع صح وهذا حق الطاولة أغلقوها حق الطعام قفلوها المسافين دائما يسافرون يعني طيب إيش هذا كله عشان ستقلع الطائرة تمام كذلك أنت ستقلع من حالك إلى الله عز وجل فخلاص لا تشغل بشيء لذلك يكره الإنسان يصلي وهو جائع كل هدي نفسك شوية تريد أعزك الله الحمام تقول حمام فرغ نفسك عشان إيش ما تكون مستعجل انتهيت تفضل صلي لا أريدك أن تشغل بغيري إذا خاطبتني فخاطبني وقلبك معي أقبل عليك أما تخاطبني بلسانك وقلبك وعقلك في طعامك وشرابك لا, لا أريد هذينك الله يسامحنا كم صلينا بهذه الصلوات ومع ذلك الله يرحمنا الضعفاء لكن إلى متى فالله يرزقنا إن شاء الله على الأقل الإنسان يجعل له ركيعات كما ذكرنا يتشوق فيها ها. وربك يقبل منك اليسير الله عز وجل كريم أنت ولو ركعتين تعال أنا أقبلها منك تمام وضخمها لك وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من دونه أجن عظيمة فاللهم اجعلنا من الأحباب واجعلنا من الطياب واجعلنا من أهل الصلاة حقيقة في عافية أمين فإن كنت من تجار طريق الآخرة فلا يسهل عليك ترك الفضل نعم شوف كيف الماء والزالي سمك تاجر تمام لكن من تجاري طريق الآخرة اللي هم يبحث عن أرصدة في حسناته يوم القيامة وليس فقط حسنات بل يطلب رصيدا في المحبة هنا تجار آخرون تمام في فرق من يريد أن يرتفع رصيده هناك ما يريد أن يرتفع مقامه عند الله محبته ومعرفته لله عز وجل فليست الحسنات مطلبا فقط بل المطلب أنت أريد أن أن أفوز برضوانك بحبك بمعرفتك فالقرآن مائدة 
فلذلك يقول فإن كنت من تجار طريق الآخرة فلا يسل عليك ترك الفضل تمام الآخرة تحتاج إلى بذل تحتاج إلى سعي تريد أن تكون مليونير ولا تريد أن تكون مثلا عندك مئة ألف درهم بس الذي يريد أن يكون عنده رصيد عشرة ألاف مئة ألف غير الذي يريد أن يكون عنده عشرين مليون مئة مليون صح فيبذل فأنت إذا تريد محبة الله أن تفوز بالمحبة الكبرى وأنت في الدنيا أن يحل عليك حبه ورضوانه فيحب لقاءك ويثني عليك في ملكوته لو سمعت اسمك وهو ينادي بك في الملأ العفلان عبده أحبه لو سمعت أنت شو هتسوي وهذا ممكن يعني إذا مجلس ذكر حضرته مع إخوانك في الله الأسماء ينادى بها في الملك وتعالى على الأقل الملك يقول وجدت فلانا وفلان من كنت فين معنى الله أعلم كنا عند في بيت إبراهيم تمام من موجود موجود السيد محمود وجد فلان وفلان 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 كيف وجدتموهم يتكلمون عنك يطلبون رضوانك يستبحونك تمام الأسماء تمام تذاع في الملك حوار يتكلمون عنك أما أهل الدنيا اللي بيتكلم عنك بيغتابك بيسبك بيلعنك أو بحد بيقول لا يسبك منه هذا ولا من فوق لا كلام آخر كلام جميل كلام عجيب كلام لذيذ أنت تفرح لو واحد تكلم عليك بالخير صح فكيف لو كان ربك وملائكته يمدحونك أنت ما سويت شيء أصلا شوية ذكر وركعتين ودعوتين وصلى الله وسلم هو الذي وفقك هو الذي هيأك وكان ممكن أن يرميني ويرميك في في براثين الكفر وبراثين الفسق والفجور صح ولا يعني لا أنا ولا أنت ما لسنا عزيزين على الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل جنة ومن أصاني دخل نار فقد أبا فلست بعزيز عند الله عز وجل من حيث أنك مهم نعم مهم أن تكون له إلا من رحم ربك تبارك وتعالى فيقول لك الإمام غزالي فإذا أنت من التجار طريق الآخرة فلا يتسهل عليك كيف أنت ترضى نفسك أن تفوت هذه المواسم هذا الربح الكبير وهو سهل ما يكلفك شيء ما تحتاج شيء أصلا شوية قليلا من الإرادة والعزم والهمة تمام والقيام بذلك الأمر خلاص أنت صرت على هو الشيطان فقط جاثم على قلبك وصدرك لا 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 لا, لا أخر 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 أنت تشتعب نفسك أصلا لا تحاول أنت ما فيك شيء أنت يلا البصر ركعتين خلصنا انهض ولا تتبع الشيطان يريد أن يثبطك وهذه وظيفته يلقي في قلبك الوهن أنت فاشل أنت ما فيك فائدة يحطم معنوياتك شيطان صح 
والله رزقنا اياكم الادب ورزقنا اياكم الصدق ورزقنا اياكم العظيم الصادق في خير وعافيه امين اللهم مثلا يقول اصلا انا ما عندي همه عاليه دائما معنوياتي هابطه ماذا اعمل نقول عندما تقرا القران وتتدبر كيف يمدح الله عز وجل بعض عبادي الصالحين هذا عندما تقرا توقف طب ليش يمدحهم الله ما يمدح شيء بسيط قد في نظرنا شيء بسيط لكن بالنسبة له عظيم فكان الله يقول لك هؤلاء انظر أنا أحبهم أمدحهم في كلامي لا يحرك هذا فيك شيء الرغبة طبعا نريد زيهم مثلهم ليش لا مش صعب فهذا فالقرآن أيضا من فائده أنه يبعث فيك البواعث يحيي موت قلبك تمام ف تتلوه وكم من واحد كانت سبب التوبة آية كثير من السلف دائما تسمعون اسمه حتى بعض الصحابة بعض كبار الأولياء عندما تسألوا إيش سبب توبتك يقول آية آية مثل سيدنا إبراهيم أدهم تقريبا الله أعلم سبب توبتي أنه سمع تائلا يتلو القرآن يتلو هذه الآية ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوب من ذكر الله دخلت إلى قلبه فجرت معاني كثيرة في قلبه استقرت خلاص لم يستطع أن يزيلها ترن مش في أذن في قلبه الإنسان ما يقدر يعيش بالقلب إذا ذهب قلمات خلاص ما يقدر يعيش فرجع الله تبارك وتعالى تخشع قلبه فلذلك كثير تابوا بسبب القرآن الكريم وهكذا فلذلك هذا من البواعث فإذا لم تجد حتى القرآن يأثر فيك ارفع يديك وقل يا ربي أحي موات قلبي يا رب نظر من نظراتك إلي يا رب لا تتركني هكذا تمام لولا أن تداركه نعمة من ربه سيدنا يونس فنادى في الظلمات الله إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناهم لغمي وكذلك ننجي المؤمنين اللهم اجعلنا من المؤمنين وقد قال علي رضي الله عنه من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مئة حسنة ومن قرأ القرآن وهو قاعد في الصلاة كان له بكل حرف خمسون حسنة ومن قرأ القرآن في غير صلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة ومن قرأ القرآن على غير وضوء فعشر حسنات هذا قول سيد علي أبي طالب رضي الله عنه يوضح لنا كم هو وزن تلاوة القرآن في الصلاة فمن قرأ القرآن في الصلاة فله مئة حسنة أي على الحرف الواحد شيء عظيم مئة حسنة في الصلاة مش عشر حسنات في الصلاة إذا كنت قائما فإذا صليت من قعود لأنه عندنا الشافية يجوز أن تصلي السنة طبعا مش الفرض الفرض لا من قيام السنة إذا صليت من قعود يجوز عند الشافية ولو لم تكن معذورا يعني حتى لو أنت تستطيع بس تريد أن تصلي مثلا كسلا هكذا فتأخذ نصفه خمسين حسنة طيب هذا في الصلاة قيام وقعود ومن قرأه خارج الصلاة 
على وضوء تمام فلك بكل حرف خمس وعشرون حسنة فإن قرأته خارج صلاة من غير وضوء يعني حدث أصغر ولكن تقرأ من حفظك لأن القرآن أبدا تكون تحمله على طهارة فلك عشر حسنات قل لي شيء فمن العيب أن تعشت العمرك على العشر حسنات هذه من لم تحرك نفسك في أن تزيد من حسناتك إلى خمس وعشرين إلى خمسين إلى مئة لذلك ينبغي الإنسان أن يجعل له في نافلتك ما ذكرنا من تلاوة القرآن وهذا يسهل كذلك على الحافظ الذي يحفظ القرآن أو يحفظ نصف القرآن أو يحفظ أجزاء من القرآن أو يحفظ سورا من القرآن لذلك تجد القرآن تفاعل معك لما تقرأه من حفظك خاصة إذا كان حفظه جيدا بل حتى من المصحف بل كان إمامنا الحداد كان يقول يعني هو الإمام الحداد رحمه الله تعالى ذهب بصره أو كف بصره عندما كان صغيرا فطبعا يقرأ من غيب من حفظه قال ما معنى كلامه لولا يعني أنه مصاب بذهاب البصر لما قرأت القرآن إلا نظرا من المصحف ولو كان يحفظ لأن النظر إلى مصحف عبادة أخرى متعة للعين ألا ترى عندما تفتح القرآن ألا ترى جمال الآيات لا جمال الخط ولا جمال كلام الحق سبحانه وتعالى جمال المعنى عندما مثلا يقول لك عندما تقرأ تفتح المصحف إن الله يحب التوابين كلام جميل عندما تقرأه جميل وعندما تفهمه أجمل يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله غفور رحيم إن ربك واسع المغفرة يا ما هو هل الجمال فيك في اللفظ أم الجمال في التلاوة أم الجمال في المعنى كل واحد منها أجمل من الآخر فعندما تنظر بعينيك للقرآن أنت تنظر جمال القرآن لا جمال الحروف بل جمال الروح الخطاب القرآن أن هذا كلام ربك كلام الله مقدس قديم كيف تهيأت أن تقرأه بعينك هو الذي هيأه تمام سيدنا موسى قال ربي أرني أنظر إليك لماذا لأنه تردد بالخطاب قال لن تراني لأن هذا شيء كبير عالي مستوى يحتاج إلى واحد قوي كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ولكن انظر إلى الجبل شوف جرب نفسك فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى أي أشرقت أنوار التجلي باسم من أسمنا الحسنى على الجبل جعله دكا لم يتحمل تجلي سطوع النور كان كنا صغار لما نكون مثلا تجيب مرآة وتعرضها للشمس وتقرب على ورقة إيش يحصل ورقة تحترق لم تتحمل قوة شعاع الضوء فكيف بتجلي نور الحق سبحانه وتعالى دك طيب فإذا كان جبل لم يتحمل أنت ما تتحمل 
لكن قلبك يتحمل هذا على قلبك بعدين تنكشف لك شراقات النوري كلما تهيأت أكثر وأكثر 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 الله يهيئنا وياكم إن شاء الله في خير ولطف وعافية آمين اللهم آمين والحمد لله مثلا تقرأ في القرآن محمد رسول الله عندما تنظرها محمد رسول الله جميلة هذا التركيب من حيث اللفظ من حيث الكلمة محمد رسول الله جميلة صح فكيف لو رأيت محمد رسول الله سيكون أجمل كذلك القرآن تتلوه تجد فيه جمالا كلما قصت رأيت الحقائق تجد أجمل حقائق محمد رسول الله فإذا ما مت قال هذا كمحمد رسول الله فالاسم ليس عين المسمى أي ليست الحقيقة هذا علم تمام لكن هذه الحقيقة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يرينا حقائق القرآن في عافية من اللهم محمد وعلى سمع الله باركنا ولكم إن شاء الله تعالى ويرزقنا حقية القبول وحقية الكلام الذي نسمعه يرزقنا العمل والأخلاص والفهم والذوق والثبات والإثبات والنبات يا رب العالمين اللهم أمين الحمد